0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden möchten. Mein Name ist Luis Pazos. Ich betreibe den Finanzblog nurbareseswares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und Ausschüttung Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Kneipel und ich betreibe den YouTube-Kanal Devi Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Ja, Luis, was gab es denn im letzten Monat so bei dir Neues neben der Rekordinflation?
0: Schönes Modethema, das du da ansprichst. Tatsächlich hatte ich jetzt auch mal ein. Interview mit einem ja, Kapitalmarktexperten, der zu dem Thema ein Buch geschrieben hat. Das ja, erscheint dann demnächst darüber hinaus. Ja, war sicherlich das Schlaglicht seit unserer letzten Aufnahme das Finanzbloggertreffen, was wir einmal im Jahr machen. Letztes Jahr ist ausgefallen, von daher hat man so ein bisschen Nachholbedarf, haben so ein bisschen über die Trends in der Branche und bestimmte Themen gesprochen. Ja, und dann darüber hinaus habe ich natürlich, so viel können wir ja jetzt schon mal an der Stelle verraten, fleißig an unserem Gemeinschaftsprojekt gearbeitet. Ich nehme an, Anton, du auch.
1: Ja, ich habe wie schon im gesamten Jahr laufend daran gearbeitet, aber Näheres können wir dann erst im neuen Jahr verkünden.
0: Genau. Von daher bitte ich die Hörer um ein bisschen Geduld und wir werden dann zur rechten Zeit dann schon die Katze aus dem Sack lassen. Dann, Anton, lass uns mal zum Thema übergehen. Worum geht's denn heute?
1: Ja, in der heutigen Podcast-Folge widmen wir uns einem Thema, welches oft vergessen oder bewusst vernachlässigt wird, was aber extrem wichtig für den langfristigen Börsenerfolg ist. Die Rede ist von einem ausformulierten Regelwerk. Zunächst klären wir, was für uns überhaupt ein Regelwerk ist und zeigen die Vorteile eines solchen auf. Im Anschluss werden wir auf unsere persönlichen Regelwerke eingehen. Selbstverständlich wird auch die 32. E-Kip-Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
0: So ist es und das ist auch im Monat Dezember zum Jahresausklang Cup Trader, Der Broker mit dem Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. Durch die Anbindung an Interactive Brokers stehen mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zur Verfügung und selbst Nischentitel lassen sich dort finden und ordern. Darüber hinaus punktet CapTrader mit äußerst niedrigen Gebühren vor allem an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. Selbst eine Kleinorder an der New York Stock Exchange kostet gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier beziehungsweise mindestens 2 Dollar. Und für die Verbuchung von Dividenden und sonstigen Positionen fallen ebenso wenig Gebühren an wie für das Depot. Und damit können Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Und aufgrund des preis leistungs und des Top-Service sind wir beide selbst Kunden von CapTrader. Und bei der Konto- und Depoteröffnung über ekip.captrader.com gibt es von uns noch eine kleine gratis für alle Neukunden. Und damit gebe ich wieder ab zur 32. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts.
1: Ja, heutiges Folgenthema ist Regelwerk. Und das klingt ja tatsächlich, wenn man mal im ersten Moment überlegt, nicht besonders spektakulär. Aber das Regelwerk ist meiner Meinung nach genauso wie das Mindset extrem entscheidend für langfristigen Börsenerfolg. Und meiner Erfahrung nach, haben genau die Anleger, die sich nicht mit dem Regelwerk und nicht mit einem Mindset beschäftigen, auch die größten Probleme beim Investieren, vor allem dann, wenn eben mal die Entwicklung der Märkte nicht so gut läuft. Ja, Luis, aber dann fangen wir doch vielleicht erstmal mit dem Allgemeinen an. Was ist denn für dich das Regelwerk und worauf baut das vielleicht auch? auf bei dir.
0: Aufgegriffen haben wir das Thema ja auch vor allem deshalb, weil wir dazu einige Rückmeldungen bekommen haben und beispielsweise bei mir war es so, dass ich von Lesern angeschrieben worden bin. Naja, Ich würde hier hin und wieder mal von Regelwerk sprechen, wo es das denn gäbe, gäbe es oder ob es einen Link gibt, um das irgendwo herunterzuladen und ja, da erschien es mir durchaus praktikabel mal das Thema anzugehen, weil genau wie du sagst, ich halte es auch für sehr wichtig. Warum? Weil ein Regelwerk eben die Basis meiner Handlung darstellt. Oder umgekehrt, wenn ich kein Regelwerk habe, dann werde ich sehr viel aus dem Bauch heraus handeln und dann laufe ich natürlich sehr häufig Gefahr, in die Vielzahl psychologischer Fallstricke zu laufen. Da könnte man natürlich auch noch mal eine Folge draus machen, ja, ähm, die mich dann unterm Strich Geld kosten. Wenn ich das Regelwerk plastisch vor Augen führen müsste, dann würde ich es tatsächlich ein Stück weit vergleichen mit Odysseus ja, ähm, aus der griechischen Mythologie. Wir wissen ja, oder die Geschichte ist zumindest relativ geläufig, ja, dass er eben mit seinen Männern auf dem Schiff unterwegs war und dann unbedingt mal den süßen Gesang der Sirenen hören wollte. Nachteil ist dann allerdings, ja, die locken dann einen in ja felsiges äh, Gewässer, wo das Schiff dann eben untergeht. Und die Lösung von Odysseus war eben, ja, seiner Mannschaft ja, ähm, wurde eben wurden eben die Ohren mit Wachs verstopft und er selber wurde an den Mast gebunden. Ja, so konnte er zwar die süßen Stimmen der Sirenen hören, na, aber das Boot ja, wurde trotzdem eben sicher gelenkt. Und ich finde das eben eine ganz schöne Analogie zu dem, was ein gutes Regelwerk ausmacht.
1: Ja, das hat jetzt wirklich sehr schön bildlich gemacht, das Ganze, weil gerade wenn man sich ja mit Finanzthemen gern beschäftigt, dann hört man ja wirklich tagtäglich Nachrichten, die einen halt versuchen, in bestimmte Richtungen zu, zu locken, gerade wenn man an diese gesamten Crash-Themen äh, denkt, dann wird ja am Ende häufig darauf abgezielt, dass man dann in deren äh, Crash-Fonds investiert und äh, gerade so ein Regelwerk kann einem eben sehr gut dabei helfen, ähm, bei Verstand zu bleiben, auch in schwierigen Wirtschaftsphasen. Für mich ist das Regelwerk eigentlich einfach nur eine Verschriftlichung meiner kompletten Börsenstrategie und die Betonung liegt hier tatsächlich auf schriftlich. Denn gedachte Regeln, die funktionieren meistens nur in Aufwärtsphasen. Also ganz am Anfang habe ich das auch so versucht mit gedachten Regeln. Das hat gar nicht funktioniert. Selbst in relativ guten Phasen wurde das dann viel zu emotional, das Handeln vor ein paar Jahren. Und äh, dann habe ich äh, angefangen, es halt äh, Stück für Stück zu verschriftlichen. Und das hat bei mir einen extrem großen Unterschied gemacht. Also das Regelwerk ist für mich eine Verschriftlichung meiner kompletten Börsenstrategie.
0: Ja, damit warst du mir immerhin voraus mit deinem gedachten Regelwerk. Als ich angefangen habe, hatte ich äh, gar keins. Ja, Das war dann äh, ziemliche Willkür. Und letztendlich muss man sagen, aus dem Rückblick raus, ich hatte einfach Glück, dass das eben... Ja, weitgehend in der zweiten Hälfte der 90er Jahre war, wo man eigentlich nicht so viel falsch machen konnte.
1: Aber das ist ja so ein schönes Beispiel dafür, dass man ja in guten Phasen so eine Illusion hat, man bräuchte kein Regelwerk, weil in solchen Zeiten, da werden halt, da hebt die Flut halt alle Boote. Spannend und wirklich essentiell wird das Regelwerk halt, also offensichtlich essentiell wird das Ganze halt in schwierigen Phasen. Aber Luis, wie könnte man das denn grundsätzlich so aufbauen? Oder was wäre denn vielleicht eine sinnvolle Herangehensweise, wenn es um das Thema Regelwerk geht?
0: Auch das lässt sich sehr gut standardisieren, weil ganz am Anfang sollte selbstverständlich die Frage stehen, ja, was sind überhaupt meine finanziellen Ziele beziehungsweise welchen Zweck verfolge ich mit der Erreichung dieser Ziele? Und das hilft ja schon mal erstmal, eine grundsätzliche Klarheit reinzubringen. Klar, für uns Einkommensinvestoren ist eben das Ziel, ein möglichst konstantes, laufendes Einkommen zu generieren. Ja? Und das ist dann erstmal gesetzt. Es gibt aber natürlich noch 1000 andere Ziele. Das kann ja sein, Geld für die Ausbildung der Kinder zu sparen oder anzulegen. Das kann sein, ja, Geld zu akkumulieren für einen Immobilienkauf oder für eine Unternehmensgründung. Das kann aber auch sein, in möglichst kurzer Zeit möglichst reich zu werden. Ja, also, die Ziele sind ebenso mannigfaltig wie die Wünsche der Menschen. Aber es hilft ja schon mal, da Klarheit reinzubekommen weil von diesem Ziel leitet sich natürlich dann schon mal eine Menge ab. So, Wenn wir dann eben in den Bereich der ja, klassischen börsennotierten Anlagen gehen, dann ist so der nächste Punkt, über den ich mir natürlich Gedanken machen sollte und der fließt natürlich dann ein Stück weit ins Regelwerk am Ende mit ein, ähm, wie ich diese Ziele oder mit welchem Anlagemix ich diese Ziele umsetzen möchte. Ja, Und dieser Mix wiederum, ja, das ist natürlich auch ein Klassiker, der hängt wieder ab ja von meiner Risikotoleranz und meiner Risikotragfähigkeit, also Risikotoleranz auf der einen Seite, der Fähigkeit also, Verluste emotional aushalten zu können ja und der Tragfähigkeit eben, ja sich Verluste leisten zu können. Ja. Und äh, das muss natürlich im Einklang mit den Zielen sein, also da sollte jetzt kein Konflikt bestehen zwischen dem Ziel und dem Risiko. Wenn ich natürlich in möglichst kurzer Zeit möglichst reich werden will. Aber ja, ich möchte eine möglichst sichere Geldanlage, dann beißt sich das natürlich. Ja, das heißt, irgendwo muss ich da meine gesunde oder realistische Mischung finden. Und natürlich, da spielen solche Sachen auch rein wie das Alter. Auch das Thema hatten wir ja mal. Ja, beispielsweise ist bei mir der Anlagemix vermutlich deutlich konservativer als bei dir ja weil ich einfach sage, ich möchte eben nicht mehr diese ganz großen Schwankungen haben, also nicht 100 Prozent in schwankungsintensive Anlagen gehen. Und das muss ich dann eben auch berücksichtigen. ja Das heißt, äh, hier beispielsweise, indem ich einen eher offensiven, schwankungsanfälligen Teil definiere, ja beispielsweise einen bestimmten Prozentsatz, 50 Prozent, und eher einen defensiven, weniger schwankungsanfälligen Teil, dann eben die anderen 50 Prozent. Ja, darüber hinaus muss ich natürlich auch Gedanken machen über die Methodik. Also wie möchte ich dann eben diesen konkreten Mix umsetzen? Da gibt es eben so zwei ganz große Blöcke, bzw. eine Mischung davon. Der eine große Block ist eben Sammelanlagen. Hier habe ich natürlich den großen Vorteil. Ja, ich habe in sich diversifizierte Finanzprodukte. Ja, Ich brauche mich da nicht äh, in dem Maße drum äh, bemühen und drum kümmern, ja. Wie jetzt beispielsweise, und das ist eben der Gegenblock bei Einzelwerten, ja, wo ich dann doch mehr Recherche und Suchaufwand habe ja, und eben dieses Einzelwertrisiko habe. Ja, ich muss ja immer damit leben, dass mal so ein Titel ausfällt. Das heißt, ich muss das Portfolio dann gegebenenfalls aufblähen. Das wiederum kann dann wieder ein Ziel konterkarieren, ja, wenn ich sage, ich möchte es halt möglichst bequem haben, ja, was zum Beispiel bei mir der Fall ist. So, und dann bin ich eben an dem Punkt, wo ich dann mir meine konkreten Produkte aussuchen kann. Und ähm, dann kommen, sage ich mal, die operativen Regeln. Ja, das war jetzt im Prinzip, was ich jetzt bisher bisher erläutert habe. So der Überbau. Ja, ähm, im Prinzip die Meta-Regeln Und jetzt kommen die operativen Regeln. Und da geht es dann eben darum, ja, wenn ich einen bestimmten Geldbetrag habe, ja, wie investiere ich die, diesen Geldbetrag? Ähm, also wie teile ich das Ganze auf? Zu welchen Zeitpunkten investiere ich? Ähm, Wann bringe ich das Ganze wieder in Ausgleich oder bringe ich sie überhaupt in Ausgleich? Dieses bekannte Thema Rebalancierung. Ähm, wann verkaufe ich ein, eine bestimmte Anlage? Wann kaufe ich eine? Wenn ich ersetze, ja, nach welchen Regeln gehe ich da eben vor? Ja, also das kann schon recht umfangreich werden. Das war jetzt mal so der grobe Torso.
1: Ja, danke für diese Zusammenfassung. Ähm, ich würde auch bei allen Punkten mitgehen, außer dass meine Strategie weniger konservativ ist als deine. <lacht> da haben wir uns ja schon mehrfach drüber ausgetauscht, dass äh, so äh, Adjektive wie, wie, wie konservativ und defensiv, die sind halt äh, ja höchst individuell zu betrachten. Und zumindest aus meiner Sicht ist eben mein Depot nicht äh, weniger defensiv oder konservativ als deins, wohl aber nominal schwankungsreicher. Das ist... Klar.
0: Gut, dann definiere ich nominal Schwankungs-, den Grad der nominalen Schwankungsbreite entsprechend als konservativ oder eben offensiv und dann passt es ja wieder. Ja, dann passt es. <lacht> Alles eine der Definition. Nein, aber klar, aber ähm, es ist ja logisch, ja, wenn ich ein, so ein Portfolio habe mit 100% Bargeld, ja, äh, was bei mir auf dem Tisch liegt, oder eben 100% äh, Hebelzertifikaten dann habe ich doch eine deutlich unterschiedliche Risikoklassen in diesen beiden Portfolios. Ne? Und von daher, klar, es ist, lässt sich absolut gesehen schwer kategorisieren, es ist halt ein relativer Begriff. Ja?
1: Er hängt vor allem, denke ich, vom vom individuellen Anleger an. Also der, äh, sehr, der sehr schwankungsempfindliche Anleger, der ist natürlich mit nominal schwankungsärmeren Anlagen besser aufgestellt. Das ist klar, aber es gibt natürlich auch die inflationsaversen Anleger, die kommen dann vielleicht mit den nominal schwankungsreicheren Anlagen besser weg. Also hier sehen wir wieder, wie facettenreich das Ganze ist. Aber vielleicht kommen wir jetzt wieder zurück zum... Regelwerk Und vielleicht direkt mal konkret zu den Chancen. Einiges hatten wir jetzt schon angeschnitten, aber vielleicht äh, deklinieren wir das nochmal Punkt für Punkt durch.
0: Ja, ein Vorteil ist natürlich, dass ich durch ein Regelwerk auch erstmal einen Wertpapierfilter habe. Ja, egal ob jetzt Einzeltitel oder Sammelanlage, Dies, was es mir natürlich erleichtert, ja eben überhaupt die Wertpapiere zu selektieren, die dann eben für mich in Frage kommen. Und das sieht natürlich zum Beispiel bei einem Einkommensinvestor ganz anders aus als beispielsweise bei einem Kursgewinninvestor. Und das ist eben der große Vorteil, ja, dass ich da eben objektive Kriterien habe, zum Beispiel eben die Dividendenrendite. Wir werden ja nachher nochmal drauf eingehen, was so unsere wichtigsten Eckpunkte eines Regelwerkes sind, die ich dann eben heranziehen kann, ohne, ja, mich äh, ergehen zu müssen, im Einzelfall alle es immer, ja, abwägen zu müssen. Und äh, vor allem kann ich dann natürlich auch Wertpapierfilter nutzen von Plattformen, die es mir dann sehr einfach machen, an ja, mögliche Portfoliotitel zu kommen.
1: Ja, das war ein sehr wichtiger Punkt, denke ich. Also durch ein Regelwerk lässt sich die Ausschüttungshöhe und die Zahlungsstabilität deutlich besser steuern, wenn man eben klar festlegt, wie das eigene Depot aussehen soll. Dann kann man auch so entsprechend screen. Das war, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, anderer sehr wichtiger Punkt ist eben der, den wir jetzt schon so ein bisschen angeschnitten hatten und das ist das rationale statt emotionale Handel. Denn wir, wir Menschen sind einmal emotionale Wesen, auch wenn wir uns das häufig nicht gerne eingestehen, aber es ist de facto so, wir treffen Entscheidungen emotional und versuchen sie dann irgendwie im Nachhinein rational zu begründen. Und das ist an der Börse kreuz gefährlich Und äh, das muss man verhindern, dieses emotionale Handeln, sowohl auf der Gierseite als auch auf der Angstseite. Das gilt es unbedingt zu vermeiden. Heißt, man braucht ein Regelwerk, was das irgendwie bestmöglich verhindert. Man wird die Emotionen nie ganz aus dem Handel rausbekommen. Das geht gar nicht. Aber man kann sie zumindest in ein gutes, ähm, in einen guten Rahmen einbetten und ähm, ja, die Emotionen einfach besser kontrollieren. Heißt, es gilt unbedingt äh, durch ein Regelwerk dann solche Fear of Missing Out Käufe zu vermeiden, aber auch Panikverkäufe. So sollte das Regelwerk gestaltet werden, dass solche Handlungen möglichst ausgeschlossen sind. Und äh, in Summe hat sich durch dieses rationale, regelbasierte Handeln und durch das nicht emotionale Handeln, haben sich bei mir die Ergebnisse deutlich verbessert. Also ich bin ja wie du jetzt nicht der Investor, der unbedingt irgendeine Benchmark schlagen will. Also das ist für mich wirklich sekundär aber was eben mir wirklich aufgefallen ist, dass die Gesamtrenditen aus Zahlungen und Kursrenditen deutlich besser ausgefallen sind bei niedrigerer Schwankungsbreite, seitdem ich eben hier rational agiere und keine FOMO-Käufe und Panikverkäufe. Mehr mache gut Panikverkäufe habe ich sowieso nie gemacht. Das ist ja das kleine Börsen einmal eins, dass man das <lacht> besser unterlassen sollte.
0: Ein weiterer wichtiger Faktor, ein Regelwerk kann tatsächlich dazu beitragen, dass das wahrgenommene Risiko sinkt. Beispielsweise, wenn das Regelwerk eben vorsieht, nur zu bestimmten Zeitpunkten oder nach bestimmten Zeiträumen ins Depot zu gucken. Das heißt, das trägt natürlich dann auch wiederum zur Disziplinierung mit bei und ist auch so ein anderer wichtiger Faktor, denn genau solche Käufe und Verkäufe ich komme ja insbesondere dann zustande, ja, wenn ich laufend ins Depot gucke und wenn ich natürlich über so ein Regelwerk verfüge und über die Jahre dann natürlich auch das Ganze sich verfestigt hat. Und so ein Regeln gehen ja irgendwann so ein Stück weit in Fleisch und Blut über. Und äh, das trägt dann natürlich dazu bei, wenn ich zum Beispiel nur noch punktuell ins Depot gucke, sagen wir mal viermal im Jahr, habe ich natürlich eine ganz andere Risikowahrnehmung als jemand, der meinetwegen täglich dreimal reinguckt. Ja und dann natürlich ähm, bei so also bei, schon bei relativ niedrigen Schwankungen ja dann vielleicht eine Flatter bekommt weil er denkt naja was ist denn jetzt wenn es noch viel weiter runtergeht ja oder oder sind das jetzt Kurse wo ich vielleicht zukaufen sollte weil könnt ja direkt wieder umkehren und äh, davon mache ich mir ja auch ein Stück weit frei ja und äh, wie gesagt allein optisch ist es so wenn ich eben nur punktuell reingucke nehme ich gar nicht so viel Risiko und Schwankungsbreite weg weil einem meine Beobachtungshäufigkeit geringer ist
1: ja, zudem ist durch ein Regelwerk, ein klar schriftlich ausformuliertes Regelwerk, die Diversifikation gezielt steuerbar und eben nicht nur so Pi mal Daumen steuerbar, sondern man kann sich eben im Regelwerk ganz klare Maximalgewichtungen für Länder, Sektoren, Einzelwerte, Sammelanlagen, alternativen Anlagen festlegen und äh, wenn man sich dann an diese Regeln auch hält, was man ja logischerweise sollte, dann lässt sich die Diversifikation so gezielt steuern.
0: Auch das ist ein guter Punkt, vor allem letztlich auch die Diversifikation mit einem Regelwerk und auch hier gilt wieder diese Gewöhnung stets wiederherstellen. Ein wichtiger Punkt, den ich ja auch immer wieder herangetragen bekomme, ist zum Beispiel, dass äh, Leser fragen, na ja, ähm, ob ich denn auch investieren würde oder reinvestieren würde in Anlageklassen, die schlecht gelaufen sind. Also beispielsweise, warum ich nicht einfach ja, äh, MLPs, ja, also Master Limited Partnerships, aus dem Depot schmeiße, weil die sind doch jetzt die letzten zwei Jahre oder drei Jahre schlecht gelaufen. Ja, oder vor ein paar Jahren waren es eben Real Estate Investment Trusts, die ein, zwei Jahre eine Schwächephase hatten. Ja, Und da kommt natürlich sehr schnell eben der Gedanke auf, ja, ja, dann lasse ich die an der Klasse doch komplett weg. Ja, und durch das Regelwerk bedingt, weil eben ein bestimmter Prozentsatz des Depots eben vorgesehen ist für Master Limited Partnerships oder Real Estate Investment Trust, zwinge ich mich dann in Umschichtungen und auch in so eine Antizyklik, die irgendwann tatsächlich völlig normal wird, ja, eben regelbasiert und automatisiert, ja, dass man sich darüber gar keine Gedanken macht und dann eben gerade in, ja, schlechten Phasen bestimmter Anlageklassen diese zukauft und dann natürlich dann auch wieder profitiert, wenn es wieder hochgeht. Denn auch phasenweise schlecht laufende Anlageklassen haben ja im Depot ihre Berechtigung beziehungsweise sind ja mittel- bis langfristig ein Teil des Erfolgs.
1: Ja, und damit hast du direkt noch einen Punkt angeschnitten, auf den ich gleich noch eingehen wollte. Und zwar verschafft das Regelwerk die Möglichkeit, klar vorzugeben, wann man einsteigt und wann man aussteigt. Und wenn eben, wie in deinem Fall, das Regelwerk vorsieht, MLPs äh, oder andere Gesellschaften im festgelegten Abständen in der Gewichtung wieder herzustellen, dann ist das eine klare Vorgabe. Wenn die Gewichtung eben, die Zielgewichtung eben aktuell nicht erreicht ist, dann hat man eine klare Vorgabe zu investieren. Ein klares Einstiegssignal. Und andersrum habe ich beispielsweise bei mir festgelegt, wann, also unter welchen Bedingungen ich auch aussteige aus Wertpapieren. Und das ist extrem entspannend, weil man eben nicht ewig rumgrübeln muss, ob man jetzt nachkauft oder ob man verkauft oder ob man jetzt noch einsteigt, weil irgendeine andere Klasse schon so weit gestiegen ist. Mit einem klaren Regelwerk Weiß man, ob man noch einsteigt oder ob man jetzt aussteigt oder ob man nachkauft, wie jetzt in deinem Fall.
0: In eine ähnliche Kerbe schlägt ein weiterer Vorteil und das kenne ich ja auch so aus meiner Anfängeranlegerzeit und zwar dieses tatsächlich hin und her der Anlagestrategien. Ja, also man probiert dann eben vieles aus und ähm, löst dann ja eine Strategie recht kopflos durch die andere ab, weil man dann irgendwas dazu gelesen hat. Und das hat bei mir eben auch mehrere Jahre gedauert, bis ich dann tatsächlich so meine Strategie gefunden habe und diese dann eben auch per Regelwerk verschriftlicht habe und ja, dadurch dann eben auch in ein entsprechend ruhiges Fahrwasser gekommen bin, ähm, was mir eben dann auch hilft, eben links und rechts ähm, ja, neue Moden, Strategien, Ideen ja einfach auszublenden, weil ich denke auch, das ist ein wichtiger Punkt für den langfristigen Anlageerfolg, eben ja kein Strategiewechsel, keinen häufigen Strategiewechsel oder Schwenk durchzuführen, nur aufgrund der Tatsache, dass eben bestimmte Strategien in Mode sind und da immunisiert eben ein Stück weit das Regelwerk ebenfalls.
1: Den Punkt fand ich jetzt auch sehr wichtig und ich meine, man muss ja auch nicht wie mit Scheuklappen durch die Börsenwelt gehen. Ich schaue mir ja auch, sag ich mal, deine ganzen äh, Investitionen an. Du machst ja auch ein bisschen mehr äh, an der Börse, auch noch ein paar aktivere Sachen schaue ich mir ja auch interessiert an, äh, lerne da was dazu. Ich habe mich jetzt auch in den letzten Tagen mal ein bisschen in das Krypto-Thema äh, eingelesen, um einfach mal was dazu zu lernen. Das beeinflusst mich in meiner Strategie aber überhaupt nicht. Also äh, es interessiert mich einfach, ich informiere mich weiß aber, dass ich mit meiner aktuellen Strategie sehr gut aufgestellt bin und äh, von daher kann man da sich natürlich trotzdem weiterhin mit anderen Dingen beschäftigen und muss aber äh, nicht dann die ganze eigene Strategie in Frage stellen. Das ist halt ein sehr wichtiger kleiner Spagat. Aber ich denke, mit einem äh, gefestigten Regelwerk ist dieser Spagat kein Problem.
0: Ja, so sieht's aus. Und ehe das jetzt auch in den Falschnalz gekommen ist, also es spricht überhaupt nichts dagegen, oder vielleicht muss das auch ein Stück weit sein, dass man sich ausprobiert, auch wenn es erstmal Geld kostet, weil, ja, angesichts der Vielzahl von Ansätzen, die es ja nun mal gibt, ja, und von denen natürlich auch die Börse lebt, sonst gäbe es ja keinen Handel, ähm, ist es natürlich erstmal die erste Herausforderung, ja, ebenso sein Ding, sein Ansatz, ähm, ja, damit, womit man sich wohlfühlt, was ja auch ein wichtiger Faktor ist, für sich, zu finden. Und das geht eben auch nur, wenn man eben bestimmte Sachen ausprobiert. Ja Und ja, bestimmte Sachen, die ich ausprobiert habe, haben mir dann eben irgendwann auch nicht gefallen. Fühlte ich mich unwohl und da wusste ich eben, das ist eben das Falsche für mich. Ja Und umso wichtiger ist es dann eben, wenn man dann einmal tatsächlich ja seinen Weg da gefunden hat und das sollte dann eben möglichst nicht irgendwie kurz vor der Rente sein. Ja Also ein bisschen was ausprobieren ist in Ordnung, aber eben auch nicht zu lange. Das ja, ist wahrscheinlich so wie bei der Partnerwahl. Irgendwann muss man muss halt eben zuschlagen, wenn die richtige vor einem steht, und ja, dann eben sich ans Regelwerk machen.
1: Ja, in der partnerschaftlichen Hinsicht habe ich mich ja relativ früh entschieden und ähm, ja will das jetzt hier aber an dieser Stelle natürlich nicht zu weit ausführen. Deswegen äh, komme ich jetzt noch zu den letzten Chancen eines Regelwerks und das ist die Begrenzung von Risiken und das ist extrem wichtig, vor allem wenn man an sowas wie die Verschuldung bei Closed-End-Funds oder Holdings geht. Wenn es um solche Themen geht, dann kann ein Regelwerk extrem nützlich sein, wenn man dort beispielsweise... Einen Wert hinterlegt, der nicht beim Verschuldungsgrad überschritten werden darf. Und das führt dann am Ende auch zu meinem, zu meiner letzten großen Chance des Regelwerks. Und das ist eben ein Vorteil, der äh, psychologischer Natur ist, denn klare Regeln schaffen ein entspanntes Gefühl und einen guten Schlaf. Ich merke schon, Luis, heute wird es hier ganz schön äh, wieder so ein Meta-Thema. Aber das ist einfach wirklich entscheidend. Entscheidend ist an der Börse nicht welche Wertpapiere man unbedingt äh, kauft. Natürlich äh, sollte die Auswahl schon äh, gut überlegt sein. Man sollte sich eine vernünftige Strategie überlegen. Aber wenn man nicht gut schlafen kann, dann bringt die beste Strategie und die besten Wertpapiere bringen da nichts, weil man wird das Ganze dann nicht durchhalten können.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Gibt es denn eigentlich Nachteile, die so ein Regelwerk mit sich bringt?
1: Ja, da musste ich tatsächlich mal überlegen, was ist der Nachteil des Regelwerks und mir ist eigentlich nur der Punkt eingefallen, dass man einen zeitlichen Aufwand für die Erstellung und für die Pflege des Regelwerks hat. Ich bin tatsächlich laufend mit meinem Regelwerk beschäftigt, also ich investiere da jetzt nicht jeden Monat zehn Stunden, aber alle zwei Monate schaue ich mir das schon mal an und äh, mache da gegebenenfalls Veränderungen, wenn es angebracht ist, aber dann auch immer nur sehr überlegt. Und vor jeder Veränderung des Regelwerks lasse ich auch immer ein paar Tage und Wochen verstreichen, damit das äh, ja eine gut überlegte Entscheidung wird, diese Abänderung. Und eigentlich sollte meiner Meinung nach, also eigentlich ist das meiner Meinung nach kein wirklicher Nachteil des Regelwerks, aber viele machen es eben, glaube ich, aus diesem Punkt nicht aber es sollte eigenem eigentlich schon das eigene Geld wert sein. Also, wenn ich mir überlege, wie viele Videos es zu Aktien gibt, wie viele Analysen es gibt, die Leute lesen sich da stundenlang ein in solche äh, Geschichten, aber sind dann oder und die Umsetzung einer Strategie ver äh, verschlingt ja auch äh, wöchentlich äh, meist mehrere Stunden und wenn ich mir dann überlege, wieso äh, hat man denn dann nicht mal eine Stunde am Anfang Zeit, um mal ein Regelwerk aufzusetzen, ein grobes, und dann kann man das über die Zeit ein bisschen adjustieren, bis man dann ein optimales hat. Wieso nimmt man sich nicht mal diese kurze Zeit, wenn man ansonsten so viel Zeit in andere Dinge steckt? Also da ist häufig meiner Meinung nach der Fokus ein bisschen zu sehr auf den Wertpapieren, aber wie, wie bereits gesagt, die konkrete Auswahl, ist äh, nur ein Punkt, wenn es um Börsenerfolg geht. Regelwerk und Mindset sind ebenso äh, extrem wichtig. Ja, aber jetzt mal Butter bei die Fische, Luis. Ähm, wir können hier nicht nur so theoretisch rumreden, sondern müssen jetzt auch mal auf unsere Regelwerke eingehen. Wie machst du das denn in Auszügen? Also ich meine... Ich habe alleine äh, über 20 Regeln. Wir können die jetzt hier nicht alle einzeln besprechen, aber was sind denn bei dir so fundamentale Punkte im Regelwerk?
0: Ja, vorab dazu. Ich habe natürlich mehrere Regelwerke, weil ich auch mehrere Depots habe und zum Beispiel natürlich für den Optionshandel ein ganz anderes Regelwerk als jetzt für mein klassisches Dividendendepot und da wiederum ein anderes als für mein Sparplandepot. Das umfangreichste ist übrigens das für Optionen. Ja, liegt natürlich auch in der Natur der Sache, da wir natürlich da einen aktiven ja, Anlagestil haben, beziehungsweise das Ganze ja schon ein, ein, ein Mini-Business ist. Ähm, von daher konzentriere ich mich jetzt mal auf das Dividendendepot und das erste ist der besagte Filter. Äh, das hatte ich auch in meinem Buch aufgeführt. Ja, ähm, diesen Fünf-Punkte-Check, dass ich eben sage, okay, zum einen möchte ich eine Dividendenrendite von äh, 5% plus Kurzfristzins. Ja, aktuell eben 0%, das heißt also unterm Strich mindestens 5%. Ja. Dann äh, Ausschüttungspolitik äh, möchte ich, dass kein Substanzverzehr, zumindest mittelfristig, stattfindet. Ein, zwei Jahre finde ich persönlich das unproblematisch. Ich finde es auch Jetzt geht es aber wiederum sehr ins Detail unproblematisch, wenn da eben Return of Capital bei rumkommt, weil ich den ja nicht versteuere. Ja, aber ansonsten eben ähm, sollen es eben keine Substanzzahler sein. Die Zahlungsfrequenz, das ist eben so ein bisschen mein ja, persönlicher Spleen, äh, soll auf jeden Fall unterjährig sein, also halbjährlich ist das absolute Minimum, besser quartalsweise oder eben monatlich. Ja, Als vierter Punkt ist für mich wichtig, dass ich das Geschäftsmodell verstehe. Und für mich persönlich eben die Finanzkennzahlen passen, wobei das natürlich auch sehr eben aufs jeweilige Geschäftsmodell ankommt. Natürlich bei Sammelanlagen ist das etwas anderes als dann auch wieder bei Einzelwerten. Aber gerade hier gilt zum Beispiel bei Sammelanlagen auch zu verstehen, was macht das Management überhaupt. Gerade wenn es ein Fonds ist, beispielsweise der recht frei in der Anlagegestaltung ist. Ja, und als fünfter Punkt, da geht es um die Handelbarkeit, also was für ein Volumen äh, wird da an den Börsen gehandelt, ähm, ist es ein Wertpapier, was gut und günstig handelbar ist und was ich auch jederzeit wieder verkauft bekomme. Das sind so meine fünf wesentlichen Merkmale, was jetzt äh, die Dividendenauswahl angeht. Ja, ansonsten habe ich für mich eben festgelegt, eine, ja, da haben wir eben schon äh, diskutiert, eine sogenannte sichere Komponente im Depot, eine stabile Komponente und eine volatile Komponente. Ich habe so ein bisschen drei geteilt ja, also wobei die sichere Komponente, das ist dann tatsächlich Liquidität oder alles, was sehr, sehr liquiditätsnah ist, ja, und dann eben eine stabile Komponente mit wenig ähm, schwankenden Wertpapieren und eine mit äh, stärker schwankenden Wertpapieren, also man könnte sagen, eine Anleihen- und eine Aktienkomponente, etwas überspitzt formuliert, das entsprechend auch prozentuell aufgeteilt, ja, und darunter auch nochmal aufgeteilt, ja, ähm, die entsprechenden Anlageklassen, also eben beispielsweise Master Limited Partnerships, äh, Real Estate Investment Trusts, Business Development Companies, ja, normalen Anführungszeichen Dividendenaktien, Preferatures, also sprich diese ganzen Instrumente, ja, dass ich die tatsächlich auch im Rahmen eines Weltportfolioansatzes mit dabei habe. Ja, ähm, und diese prozentuelle Verteilung, die stelle ich eben zweimal im Jahr wieder her. Meine Stichtage, die Festen sind einmal im Januar, einmal im Juli. Ja, Das heißt, ähm, ist dann bald wieder soweit. Ja, jeweils Anfang des Monats setze ich mich hin, guck mal, wie sieht das Depot aus ähm, und nehme dann eben disposition vor. Was heißt Disposition? Erstmal gucke ich, gibt es Titel, die sich disqualifiziert haben? Das kommt dann hin und wieder mal vor. Ähm, beispielsweise, wenn ja, ähm, ein Fonds, fällt mir so spontan ein, der mal eben entschlossen hat, das Fondsmanagement von ausschüttend auf thesaurierend umzustellen. Ja, Das passt dann eben nicht mehr in mein Konzept. Dann sammeln sich in der, Z in der Zeit ja in der Regel liquide Mittel an ja, in dem jeweiligen Halbjahr und die reinvestiere ich dann eben antizyklisch, das heißt dann jeweils in die Positionen, die relativ gesehen am schlechtesten gelaufen sind und gucke dann, dass ich wieder halbwegs, nicht dogmatisch auf die zweite Nachkommastelle, aber halbwegs das Ganze wieder so im Gleichgewicht habe, wie es ursprünglich mal war. Ja Und ansonsten ähm, für Verkäufe lautet äh, die Regel im Regelwerk, wenn sich der relative Anteil eines einer Position verdoppelt hat. Ja, also wenn der eigentliche ursprüngliche Anteil 5% beträgt von dem, was eine Position ausmachen soll, und ich gucke dann wieder rein und dann ist die auf 10% angewachsen, dann tätige ich da auch Verkäufe oder Desinvestitionen, weil das einfach ein Anzeichen dafür ist, dass diese Position eben extrem gut gelaufen ist. Das war zum Beispiel zuletzt mal bei Yieldkurs der Fall. Ja, wobei mittlerweile muss ich aber auch sagen, ähm, die Welt der Börse und selbst auch der, der Dividendentitel ist ja mittlerweile so facettenreich. Das heißt, ich finde ja auch immer mal wieder Titel, die mir besonders gut gefallen oder dass ich besser gefallen als Alternative zu einem, den ich im Portfolio habe. Und da ja mittlerweile beispielsweise bei unserem Sponsor die Kosten ja, für so einen Austausch zu vernachlässigen sind, ja, bin ich dann auch eher mal gewillt, dann sage ich ja, komm, dann tausche ich mal so einen Titel aus. Ja, wenn er mir wirklich besser gefällt, da sind wir wieder bei diesem äh, ja, ruhig modell Es muss aber wirklich was Vergleichbares sein. Und ähm, ja, ich sag mal, dann irgendwie 4, 5, 6 Dollar äh, zu investieren, um Titel auszutauschen, finde ich vertretbar. Ähm, anders war es dann eben vor 20 Jahren, wo dann eben so ein Austausch, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Dollar gekostet hat, das tut dann natürlich schon weh. Also zumindest dem Anleger, nicht dem Broker. Ja, das so als kurze Übersicht zu meinem persönlichen Regelwerk. Wie gesagt, ist einfach exemplarisch in Auszügen, einfach mal als Anregung. So, Anton, jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei dir aussieht.
1: Ja, ich gehe gleich mal in Auszügen auf mein Regelwerk ein. Ähm, ich habe jetzt aber noch mal ganz kurz eine Frage zu dir, ähm, wie du das mit den, mit den Verkäufen handhabst, wenn mal ein Titel nicht so gut gelaufen ist. Also ist das dann wirklich eine Fall-zu-Fall-Entscheidung oder, oder handhabst du das jetzt wie bei den MLPs, dass du da wirklich, solange die Titel noch solvent und ausschüttend sind, dass du dann nach wie vor laut Regelwerk reinvestierst?
0: Die MLPs sind, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, ja, weil die bilde ich ab eben über einen marktbreiten Branchen-ETF. Das heißt, der kann ja an sich nicht pleite gehen, es sei denn, alle MLPs würden pleite gehen, was ich wiederum im Bereich der Energieinfrastruktur als eher abwegig erachte. Und da ist genau so, ja, die sind ja jetzt tatsächlich die letzten zwei, drei Jahre schlecht gelaufen und da habe ich dann tatsächlich bei diesen Stichtagen in der Tendenz immer wieder reingebuttert und dann haben natürlich auch teilweise zu wirklich extrem günstigen Kursen ja, Anteile von diesen MLPs dann aufgesammelt. Ja, ähm, was anderes natürlich so bei Einzeltiteln, da muss man natürlich schon gucken, ähm, kann ich mir jetzt aber tatsächlich an konkret keinen Fall erinnern, ja, wenn mal so ein Einzeltitel sehr schlecht laufen würde. Ob man dann sagt, okay, ab einem gewissen Punkt, da zieht man die Reißleine. Aber das ist übrigens auch einer der Gründe, warum in meinem Regelwerk steht, dass eben der Großteil des Depots ja, eben äh, zusammengesetzt sein soll aus Sammelanlagen und nicht Einzelwerten, um genau nicht da reinzulaufen.
1: Okay, verstehe. Das sehe ich äh, tatsächlich ganz genauso. Ähm, bei so marktbreiten Anlagen, da halte ich das für sinnvoll, da laut Regelwerk zu investieren. Aber wenn jetzt irgendein REIT schon die Insolvenz angemeldet hat, dann muss man meiner Meinung nach da nicht noch regelmäßig äh, Geld nachschießen und den Titel auf seine Zielgewichtung bringen. Gut, aber zu meinem Regelwerk in Auszügen. Ich habe jetzt einfach noch mal ein paar mir rausgepickt die mir äh, als wichtig erschienen. Zum einen habe ich äh, maximal erlaubte Gewichtungen für Länder, die liegt bei 35 Prozent und das nicht ohne Grund. Ähm, ich habe da vor allem an die Vereinigten Staaten gedacht, die ja häufig sehr dominant sind und ich wollte eben diese Dominanz äh, etwas begrenzen. Ich denke, Maximal äh, gut ein Drittel ist eine angemessene Gewichtung für die Vereinigten Staaten. Und äh, bei den Sektoren habe ich das so gemacht, dass ich da eine maximale Gewichtung von äh, 25 Prozent nicht über schreiten will. Und da habe ich vor allem an den Finanzsektor gedacht, weil der ist eben in sehr vielen Fonds und vielen, also vielen Closed End Funds, aber auch vielen anderen äh, breit aufgestellten Anlagen ist der Finanzsektor sehr prägend und da muss man schon aufpassen, dass sich da keine Klumpen bilden. Eine andere Regel von mir besagt, dass ich ausschließlich in Sammelanlagen und alternative Anlagen investiere, das hatte ich an anderer Stelle schon mal ausgeführt, als wir die Sammelanlagen versus Einzelwertefolgen gemacht hatten. Sammelanlagen sollen zudem in meinem Depot eine Gewichtung von 5% nicht überschreiten. Alternative Anlagen dürfen im Ergebnis nicht über 1% gewichtet werden. Ja, zudem habe ich für mich festgelegt, dass ich ausschließlich beim Investieren, beim Reinvestieren oder beim Neuinvestieren von Mitteln aktiv werde, wenn es um ein Volumen von 1.000 Euro mindestens geht. Weil man hat ja, sage ich mal, gerade, wenn es jetzt um Fremdwährungen geht, wie der Hongkong-Dollar oder der Singapur-Dollar oder... Der australische Dollar, da hat man eben häufig dann nicht äh, 1.000 Euro Dividende, die da nach äh, drei Monaten geflossen sind, sondern also umgerechnet 1.000 Euro Dividende, sondern das sind dann halt, sage ich mal, ein paar Dutzend Euro oder also umgerechnet oder ein paar hundert äh, umgerechnete Einheiten Und um da mich einfach ein bisschen zu kontrollieren, dass ich da nicht solche Minimalbeträge bewege, habe ich mich da einfach auf diese mindestens 1.000 Euro festgelegt. Heißt, sobald auf irgendeinem der Währungskonten bei CapTrader, die 1.000 Euro umgerechnet erreicht wurden, reinvestiere ich das im selben Währungsraum oder schieße eben frisches Geld nach, damit entsprechend äh, 1.000 Euro insgesamt äh, verfügbar sind für Anlagen, aber alles darunter macht auch vom Zeitaufwand her meiner Meinung nach wenig Sinn. Zudem habe ich in meinem Regelwerk eine Mindestbarrendite festgelegt, ab der ich in Wertpapiere einsteige. Die liegt bei mir etwas ähm, ja moderater als bei dir bei 4%, sag ich mal, aber da ich ja auch Beteiligungen habe, die über 10 Prozent ausschütten, kommt das dann meiner Meinung nach schon auf einen guten gesamten Mix raus. Ich habe aktuell so ungefähr 6 Prozent an Ausschüttungsrendite, 5 bis 6 Prozent und halte das für angemessen. 6 Prozent Ausschüttungsrendite, da kann man sich das so vorstellen, dass bei einem aktienlastigen Portfolio dann darüber hinaus noch ein Inflationsschutz bei Zahlungen und Kursen vorhanden ist, weil wenn man sich jetzt, also klar, man kann auch ein Einkommensdepot aufbauen, was einem acht oder vielleicht sogar neun Prozent auszahlt äh, pro Jahr, aber wenn man sich acht oder neun Prozent auszahlen lässt, kann man darüber hinaus eben nicht mehr mit Inflationsausgleich rechnen und man möchte ja eigentlich gerade in Zeiten wie jetzt nicht real schwindende Einnahmen und einen real schwindenden Depotwert haben. Ja, und ein weiterer Punkt, den ich in meinem Regelwerk verankert habe, das ist eine Hebelgrenze auf der Beteiligungsebene. Also ich halte ja überwiegend ähm, Fonds und äh, Fonds ähnliche Anlagen. Und da habe ich eben festgelegt, dass ich in Summe auf Fondsebene und Beteiligungsebene nicht mehr als 10% an Verschuldungsquote haben möchte. Einfach damit ich nicht das Risiko von Hebelverlusten eingehe. Und ich möchte auch nicht unbedingt viel mehr Volatilität als der durchschnittliche Aktienmarkt haben. Also habe ich mich hier auf 10% maximale Verschuldungsquote festgelegt. Tatsächlich ist es aktuell sogar noch weniger.
0: Ja, in diesem Sinne... Ich glaube, dann sind wir mit dem Thema durch, oder Anton?
1: Ja, ich denke, mit dem Regelwerk sind wir an dieser Stelle
0: erstmal durch. Dann kommen wir zur beliebten Kategorie der Hochdividendenwerte des Monats. Und wie immer bin ich schon ganz gespannt, was du uns Feines mitgebracht hast.
1: Okay, so betrachtet geht es dann doch noch etwas weiter mit dem Regelwerk. Zumindest. Ähm, etwas praxisnah, denn ich habe eine Anlage mitgebracht als Hochdividendenwert des Monats, die laut meinem Regelwerk zulässig wäre. Und das ist für die Anlageklasse nicht unbedingt selbstverständlich. Ja, ich habe ja länger keine BDC beziehungsweise Business Development Company mehr vorgestellt in diesem Format hier. Und seitdem ich aber diese Sonderform der US Closed-End-Funds eher als Sammelanlagen und weniger als Einzelwerte sehe, haben die für mich wieder äh, ja, deutlich an Attraktivität äh, gewonnen, auch für meine private Strategie. Und äh, ja, deswegen dachte ich, äh, bringe ich heute doch mal eine solche als Hochdividendenwert des Monats mit. Und weil ich es gerade eben mit dem Regelwerk angesprochen habe, erkläre ich das nochmal kurz. Es handelt sich bei dieser BDC effektiv um eine Fixed-Income-Anlage. Und diese sind in meinem Regelwerk ja nur, zulässig, wenn diese über einen effektiven Inflationsschutz verfügt. Diese BDC hat einen effektiven Inflationsschutz bei Kapital, Stock und Zahlungen, deshalb wäre sie in meiner Strategie erlaubt. Die Rede ist von Crescent Capital BDC bzw. zu Deutsch Halbmond Capital BDC. Hier handelt es sich um einen im Jahr 2015 in den Vereinigten Staaten aufgelegten Closed End Fund, der als BDC reguliert wird. Heißt, da gibt es nochmal Abweichungen äh, auch in der Umsetzung im Vergleich zum traditionellen USCF. Crescent Capital hat sich, wie für BDCs üblich, auf den Private Debt Markt in den USA spezialisiert und investiert dort überwiegend in besicherte Unternehmenskredite. Über Sektoren ist das Beteiligungsportfolio von Crescent breit gestreut, Gesundheitsunternehmen sind dort aber am höchsten gewichtet. Das Bruttovermögen von Crescent Capital BDC, also inklusive Schulden, beläuft sich auf 1,2 Milliarden US-Dollar und das bei einem Börsenwert von 524 Millionen US-Dollar. Der Nettoinventarwert ist nochmal deutlich höher bei 596 Millionen US-Dollar und das entspricht einem attraktiven Abschlag von rund 12 Prozent. Die Gesamtkostenquote, die ja bei BDCs manchmal etwas für Verwirrung sorgt oder zumindest ja mal verständlich äh, stutzig macht, die liegt hier bei 2,39 Prozent pro Jahr und zwar ist das jetzt die Gesamtkostenquote exklusive Hebelkosten, also bereinigt um, um Hebelkosten und auf das gesamte Kapital gerechnet. Ausschüttungen zahlt Crescent Capital BDC viermal jährlich, also auch voll den Regelwerken von uns entsprechend und das bei einer aktuellen Barrendite von 8,81%. Prozent. Die Ausschüttungsquote ist wie für BDCs üblich über 90%. In diesem Fall sind es 91% des Net Investment Incomes und das bei einer Steigerungsrate in den letzten fünf Jahren der Zahlungen um 8,3%. Wohlgemerkt 8,3% jedes Jahr im Schnitt. Also es gab schon deutliche Anhebungen. Die Zahlungsserie besteht seit Auflage 2015 und die Verschuldungsquote liegt, wie für BDCs üblich, Deutlich höher als bei klassischen CEFs. Das kann man einfach äh, dadurch erklären, dass eben die Anlageklasse der besicherten Unternehmensdarlehen verhältnismäßig schwankungsarm ist, also deutlich schwankungsärmer als Aktien und nochmal deutlich schwankungsärmer als börsennotierte Anleihen. Heißt, äh, da ist es schon durchaus angebracht, mit etwas mehr Hebel zu arbeiten und die 47% sind hier meines Erachtens voll im Rahmen. Andere BDCs sind da teilweise noch deutlich aggressiver. Die Kursentwicklung war in den letzten Jahren relativ ausgewogen. Der Maximalverlust auf Kursbasis lag allerdings bei 57%. Und dazu muss ich sagen, dass ich das eigentlich etwas ja, merkwürdig finde, dass hier der Drawdown so hoch ist, also da lässt sich viel drüber äh, spekulieren, wieso der so hoch ist, aber der NAV hat diesen Maximalverlust nicht gerechtfertigt. Der NAV-Rückgang beispielsweise im Shutdown-Crash war deutlich, deutlich niedriger als 57% Prozent und auch deutlich niedriger als bei Aktien und auch deutlich niedriger als bei Investment-Grade-Anleihen. In Summe kriegt Crescent Capital BDC von mir neun von zehn goldene Eier liegende Gänse. Abzüge musste ich vornehmen beim maximalen Kursverlust, auch wenn ich den, wie bereits erwähnt, nicht fundamental nachvollziehen kann. Und ich habe auch nochmal eine gelbe Ampel bei der Verschuldungsquote gegeben. Die ist absolut nicht kritisch in diesem Bereich, aber eben auch nicht gerade defensiv. Und wer in diese Halbmond Capital BDC investieren will, der kann das über das Kürze CCAP über die Nasdaq. Und ich nehme an, dass es auch zahlreiche Zweitnotizen von Crescent geben wird. Und jetzt zu dir, Luis. Ich bin schon ganz gespannt.
0: Schön. Endlich mal wieder eine BDC. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Ja, für meinen Hochdividendenwert des Monats gehen wir zurück ins Jahr 1836. Anton, weißt du, was da in deiner Heimat Sachsen passiert ist?
1: Nein, das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Ja, da ist nämlich der sächsische König gestorben mit dem schönen Namen Anton der Gütige. Und jenseits des Atlantiks hat Samuel Colt sein legendäres Schießeisen ähm, zum Patent angemeldet. Und äh, ja, ein Reiserückkehrer, den hatte England zu ähm, verzeichnen, nämlich Charles Darwin er kam von seinen Expeditionen zurück. Und genau in England bleiben wir, denn zum selben Zeitpunkt bzw. im selben Jahr haben sich sechs Anwälte in London zusammengetan und eine Versicherung gegründet, die heute unter dem Namen Legal and General Group firmiert. Notiert ist der Konzern an der London Stock Exchange unter dem Kürzel LGEN und herangewachsen ist er über die Zeit mittlerweile zum größten Investor am britischen Aktienmarkt und zum größten britischen Vermögensverwalter überhaupt. Ja, also das Kerngeschäft ähm, besteht zum einen im Bereich Versicherungen und zum anderen im Bereich Asset Management, ja, also Vermögensverwaltung. Die Aktivitäten mittlerweile auch weltweit, beziehungsweise Schwerpunkt Europa, USA und Australien, da sind die auch noch tätig, etwa 10.000 Mitarbeiter hat das Unternehmen und aktuell einen Börsenwert von knapp 17 Milliarden britischen Pfund. Ja, schauen wir mal in den Jahresabschluss 2020 rein. Das war der letzte. Der Umsatz der Versicherungsgruppe belief sich auf 50 Milliarden Pfund. Der Gewinn auf 1,6 und der operative Cashflow auf 4,3 Milliarden Pfund. Interessant ist hierbei, dass tatsächlich der Umsatz deutlich zurückgegangen ist im Vergleich zu 2019, der Gewinn etwas stabil geblieben ist und der operative Cashflow deutlich angestiegen ist. Ja, das heißt, hier konnten die auch Kosten kompensieren. Das macht angesichts des aktuellen Kurses von 282 Pence, also 2 Pfund und 82 Pence. Ein Kursgewinnverhältnis von 7, ja, also schon relativ niedrig bewertet, hat aber Tradition bei dem Unternehmen. Die Kursspanne über die letzten 52 Monate ging von 2,38 Pfund bis 2,99 Pfund und eine Eigenkapitalrendite konnte erwirtschaftet werden in Höhe von 13,1 Prozent. Ausgeschüttet wird traditionell zweimal jährlich, ja, einmal eine Interim-Dividende, einmal eine Finale. Ja, angesichts der aktuellen Ausschüttungen beträgt die Dividendenrendite 6,3 Prozent. Die Dividende selber Konnte seit 2009 meist gesteigert werden. In jedem Fall wurde sie seitdem nicht mehr gekürzt. Die letzten Kürzungen waren im Zuge der Weltfinanzkrise von 2007 auf 2008 und nochmal von 2008 auf 2009. Ausgeschüttet wird, Pi mal Daumen, 50 Prozent des Gewinns. Das heißt, das ist schon relativ solide und es bleibt noch genug übrig, um neue Aktivitäten zu finanzieren. Über die letzten fünf Jahre betrachtet betrug die Steigerungsrate der Dividende 5,6 Prozent pro Jahr. Auf den ersten Blick erschrecken auf den ersten Blick erschreckend sieht der Verschuldungsgrad mit 98% der Bilanzsumme aus. Allerdings ja auf den zweiten Blick relativiert sich das Ganze. Wenn wir in die Bilanz gucken, der Jahresabschluss hatte übrigens 262 Seiten, also recht umfangreiches Dokument, ähm, beläuft sich die Bilanzsumme auf 570 Milliarden Pfund, sogar noch ein bisschen mehr. Das Eigenkapital eben mit. Ja, 10 Milliarden Pfund ja, beläuft sie auf knapp 2%. Jetzt muss man aber eben sehen, der Großteil, wenn wir auf die Passivseite gehen, ja, also auf das Fremdkapital, ist tatsächlich verwaltetes Vermögen, also verwaltetes Kapital und eben nicht klassische Schulden. Ja, Und äh, hier kommt eben die Rolle als ähm, Vermögensverwalter zum Tragen. Und bei Versicherungen ist das dann eben häufig, das wird ja eben bilanziert, ja, und nicht wie bei einer Fondsgesellschaft, wo im Prinzip das verwaltete Vermögen ja, selber außerhalb der Fondsgesellschaft ähm, liegt, ähm, ja auch juristisch, und daher nicht in die Bilanzsumme selber einfließt. Also das relativiert das Ganze und äh, Legal in general wird ja auch ja, seit vielen, vielen Jahren eine ausgesprochene Finanzstärke innerhalb des Versicherungsbereichs attestiert. Ja, ganz nett äh, war für die Anleger neben der Dividende über die letzten zehn Jahre zumindest auch die Kursentwicklung. Die betrug nämlich 176,6 Prozent. Über die letzten fünf Jahre 19,25 Prozent. Natürlich auch im Shutdown Crash ging es steil nach unten, um knapp oder um die 50 Prozent. Der höchste Verlust, den Legal in General je eingefahren hat, das war im Jahr der, der Lehmann-Pleite, da ging es dann insgesamt im Rahmen der Weltfinanzkrise um 53,3 Prozent runter. Allgemein ist der Kursverlauf durch ja eine steigende Kurve gekennzeichnet, die eben so bis zum Jahr 2000 ging, ja bis zum Dotcom-Crash. Ja, dann ging es eben in der Tendenz nach unten, so bis 2010, also bis die Nachwehen der Weltfinanzkrise rum waren und seitdem ging es dann deutlich nach oben. Ja, Das heißt also ein gutes Beispiel dafür für einen Titel, der mal über mehrere Jahre auch ähm, ja, schlecht sich entwickeln kann und das dann an anderer Stelle wieder aufholt. Ja, was gibt sonst noch zu sagen zu dem Unternehmen? Aktiv war tatsächlich mal zwischen 2002 und 2016 in Deutschland. Das hat aber nicht wie geplant geklappt und man hat sich dann wieder aus dem deutschen Markt zurückgezogen. Insgesamt gibt es hierfür acht von zehn goldene eierlegenden Gänsen. Die Abzüge gibt es eben für die Verschuldungsquote, für den Maximalverlust und die, ja, zweimal im Jahr getätigte Ausschüttung, die noch so ein bisschen asynchron ist. Also da wäre aus meiner Sicht halt eben ein bisschen mehr Konstanz wünschenswert gewesen. Ja und drauf gekommen bin ich auf den Titel, muss ich sagen. Anton, das hatten wir auch in der Diskussion. Ich hatte mir ja nochmal Gedanken gemacht über meine Blitzportfolios, die ich ja angelegt habe, wo wieder eigene Regeln für gelten, ja, die ich aber im Rahmen einer, einer von Sparverträgen angelegt habe. Einmal ein ETF Portfolio, einmal ein Einzelwertportfolio, eben alles dividendenorientiert bei Trade Republic. Ja, Blitzportfolio deswegen, weil es schnell umzusetzen ist. Ähm, Im ETF Portfolio waren fünf Titel, im Einzelwertportfolio ebenfalls fünf und diese fünf waren mir eben zu wenig für Einzelwerte. Das wollte ich gerne auf zehn aufstocken und Legal in General ist dann eben, ja, mit dabei herausgefallen und ist jetzt auch eine der zehn Positionen. Ich werde sicherlich Anfang des Jahres nochmal um Detail darüber berichten. Ja, das zu meinem Hochdividendenwert des Monats. Damit machen wir den Sack um diese Folge zu. Es bleibt wie üblich die Belehrung im Beritt, dass halt der Handel mit Wertpapieren, mit Verlustrisiken behaftet ist, dass wir keine Haftung für die Inanspruchnahme oder Nicht-Inanspruchnahme der angebotenen Informationen übernehmen, dass wir ferner die Aktualität und Korrektheit ja nicht gewährleisten können. Kommt natürlich auch immer darauf an, wann diese Podcast-Folge gehört wird. Und alles, was wir von uns gegeben haben, insbesondere hinsichtlich Wertpapieren, ja unsere persönliche Meinungsäußerung ist und keine Empfehlung. Und schließlich sind wir selber als Investoren aktiv. Ja, Im Fall von Legal in General habe ich das ja auch nochmal selber betont. Und von daher sind Interessenskonflikte nicht auszuschließen. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge hat, wir freuen uns über jede Rückmeldung, die dazu beiträgt, unser Podcast-Format zu verbessern. Hierzu gerne die Kommentarfunktion direkt unter Podcast-Folge nutzen oder lasst uns eine E-Mail zukommen an einkommensinvestoren Und Wer keine Folge mehr verpassen möchte, kann den Podcast direkt abonnieren oder uns über einen unserer zahlreichen Kanäle folgen. Das war's für heute und für dieses Jahr. Auf bald, ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für 2022, euer Luis.
1: Ja, auch ich wünsche euch eine frohe Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ansonsten hören wir uns dann 2022 wieder. Macht's gut, euer Anton.